0: comenzando un nuevo podcast de TGLI que te ayudará a ti, emprendedor, empresario, líder organizacional, a maximizar tus resultados sacando lo mejor de tu equipo.
1: Soy Laura Llanes.
2: Soy Iván Grimau. Soy
1: Gabriel Lama y el tema de hoy es que lo primitivo de tu ser no limite lo efectivo que puedes ser. Temazo,
2: me encantó el título que elegimos
1: para esta sesión.
2: Ahora, Gabriel, perdona, pero lo, lo, los podcasts anteriores hablamos de objetivos, hablamos de manejo del tiempo. ¿Qué tiene que ver este tema con lo que veníamos hablando en los podcasts anteriores?
0: Tiene todo que ver, Iván. Porque la efectividad es lo que nos lleva a poder lograr nuestras metas. Ajá. Sí, y las y... emociones van
1: de la mano con eso. Las emociones pueden ser tremendas aliadas como también pueden ser tremendos enemigos. Pueden ser interferencias, como hemos dicho y hemos ocupado esta fórmula una y otra vez, que pertenece al gran coach, padre del coaching moderno, Tim Galway cuando dice que la fórmula del rendimiento humano es el potencial de una persona menos las interferencias. Y estas interferencias pueden ser de dos tipos, reales, o sea, como decíamos delante, que los perros se pongan a ladrar ahora, va a bajar el rendimiento, me va a afectar, que llegue, que entre una notificación, me llegue una llamada, que entren a mi oficina, y hoy día en el teletrabajo, que entren los niños, y ha pasado con más de algunos clientes o con nosotros mismos, que entren los niños pesa, que tenemos el cartelito afuera y todo, es una interferencia real. Pero por otro lado, tenemos las interferencias imaginarias, y esas interferencias imaginarias, tienen que ver justamente con los rollos que me paso, con aquellas cosas que yo pienso que podrían pasar y que no necesariamente van a suceder. Ahí aparece esa frase de Montaigne, que ocupamos harto con, contigo, Iván, con Lau, en nuestras presentaciones, que dice mi vida ha estado llena de desgracias, la mayoría de las cuales nunca han ocurrido. Nunca han ocurrido. Por lo tanto, ahí es donde efectivamente nos podemos poner muy primitivos, poniéndonos catastróficos, exacerbando situaciones que podrían llegar a ocurrir, pero que en realidad no ocurren. Sin embargo, el cuerpo va percibiendo todo eso. Ustedes son expertos, Iván, ahí en el, en el trabajo del cuerpo, la audita en emociones. Entonces, yo creo que ahí te, te clarificamos por lo menos que
2: tiene que ver o no tiene que ver, Iván. ¿Cómo, ¿Cómo quedamos ahí? y lo que Pasa que primero me parecía muy como frase de, muy frase de, de Instagram, ¿no? de Facebook, de autoayuda. Sin embargo, eh, cuando te das cuenta de lo que, de lo que vemos de, de la fórmula del rendimiento humano y, y, y estas interferencias reales o imaginarias, lo real, que es el estrés, que es la presión, que es el teletrabajo, todo lo que estamos viviendo hoy en pandemia o no pandemia, eh, sumado a todos mis juicios personales, eh, las emociones que van apareciendo, que van reforzando ciertas conductas o no, eh, Hacen, como decías tú, entendiendo esta frase, que lo más primitivo de mí empiece a aparecer. Y eso es una tremenda interferencia en la hora de reaccionar frente a algo o, o a replegarme, a, a alejarme, a, a no comunicar, ¿no? Entonces, cómo eso también nos pega a la hora de obtener un rendimiento A o un rendimiento B.
1: Por supuesto, y ahí... Si bien le voy a dar el pase pronto al agua Que nos explique bien los de las emociones básicas uh -huh. Es considerar dos de las emociones que son muy primitivas Llamadas como el atacar o huir Es cuando nos conectamos con el cerebro reptiliano y Nos sentimos amenazados Estamos en una reunión, puede ser de trabajo Y de repente algún compañero, algún colega Tira una talla medio desubicada O mi jefe me llama la atención Yo sentí eso como una amenaza y ahí aparecen las dos opciones O ataco respondiendo con una Pachotada, siendo muy poco Asertivo frente a la emoción que estoy viviendo O finalmente, típica Que pasa bastante también Que no lo digo, pero lo pienso No digo ni una hueva más Y me siento, me echo para atrás, cruzo los brazos Y ahí me quedo Sin participar activamente en la reunión Sin poder aportar Todo lo que estoy aportando Todo lo que podría aportar, perdón Entonces, desde ahí, esas emociones es la rabia que se conecta desde estas dos polaridades, ¿no? Donde me repliego y no digo nada enojado o digo una pachotada. Pero también puede aparecer el miedo y otras cositas más que... Lau, por favor.
0: Las emociones todas tienen una razón de ser, aparecen tienen una función en nosotros. Pero la principal función que tienen es predisponernos a la acción. A la acción. De hecho, las, las emociones, la palabra emoción, viene del latín y significa mover hacia afuera. ¿sí? Y algo que es importante destacar de las emociones es que no son ni buenas ni malas en sí mismas, sino que lo que hacen las emociones es abrirnos o cerrarnos posibilidades. Entonces, si nos ponemos en el ejemplo donde estás tú, en donde hablamos de violencia o silencio, ninguna de las dos posibilidades nos abre ninguna posibilidad valga la redundancia ahora, también es importante destacar que existen emociones básicas ¿sí? de hecho, intensamente la película las grafica perfecto, en donde tenemos miedo, rabia, alegría tristeza y desagrado que esa es una emoción súper relevante y como les decía en la película lo refleja muy bien de hecho, desagrado dice que ella cuida a Riley, social y físicamente, ¿Qué? Entonces, eh, eso es importante hasta acá, y lo otro, que las emociones nunca vienen puras, siempre vienen en racimo, siempre vienen entrelazadas una emoción con otra, por ejemplo, la nostalgia, que es, es una emoción que mezcla alegría con tristeza, tristeza por algo, alegría por algo que en algún momento tuve o viví, y tristeza por algo que ya no está, cuando nos frustramos, Está mezclado también la rabia con la tristeza, ¿sí? Algo que no nos resulta, nos genera frustración, y es que entre que nos enojamos y nos da pena, ¿sí? Entonces, el que nosotros aprendamos a poder identificar lo que nos está pasando para poder gestionarlo, es fundamental para que podamos ser efectivos. En medida que nosotros podemos identificar qué es aquello que está gatillando la emoción que estoy sintiendo, lo puedo abordar. Antes de eso, es como que nos quedáramos congelados, ¿sí? o sin muchas herramientas, porque como todas las emociones tienen luces y sombras, todas nos pueden aportar algo, ¿sí? en su parte luminosa, o nos pueden restar algo en la parte como más oscura de cada emoción.
1: Y de cada uno de nosotros, ¿no? Por eso es uh -huh. tan importante también, el autoconocimiento y la autoconciencia que luego vamos a hablar de ella cuando entremos un poquito más en el, en el concepto de la inteligencia emocional, ahora también hay mucho que ver ahí Iván y tú siempre que has trabajado esto muy bien a la gente le encanta en los talleres cuando, cuando trabajas con el cuerpo ¿no? el cuerpo conectado a las emociones ¿Cómo, ¿cómo lo vincularías ahí tú con un poquito lo que está contando la Lau, tal vez la, la triple coherencia del ser humano o, o desde otra mirada
2: ¿qué, qué, qué te parece ahí? Como, como Laura, tú lo mencionabas hace un ratito atrás, que tenía que ver con esta, este impulso corporal, y es corporal no solamente mental y emocional, de agredir, atacar, cuando me siento presionado, cuando me siento agredido, o de implotar, de no expresar, de guardarme o de huir, que tiene que ver con eso, que, que, que es sumamente eh, primordial, es primitivo, ¿no? Eh, sistema nervioso autónomo reacciona. El cuerpo es el que recibe una gran cantidad de neurotransmisores y hormonas que se liberan frente a las emociones. Lo que está diciendo la, la Laura es, es clave: de mover, de, 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 ¿no es cierto? De, de la, de, del latín de que es mover hacia afuera, a expresar. Eh, tiene que ver con que el cuerpo va a liberar, nuestra biología va a liberar una, una enorme cantidad de. Eh, mediadores químicos de sustancias que son hormonas que son neurotransmisores y el cuerpo necesita hacer algo con ello y lo que hacemos en general es guardar es congelar por lo tanto vamos a, lo, lo tratamos de hacer y siempre desde la mente tratamos de hacerlo muy simple como decía la Laura recién identificar cuál es la emoción o las emociones que estoy viviendo desde el cuerpo porque no es lo mismo decir cómo estás y la respuesta es estoy enojado estoy mal estoy mal ¿Cómo está? Estoy bien. ¿Qué nombre le pongo? ¿Qué subtítulo va? Estoy, estoy contento, estoy entusiasmado, estoy excitado, estoy eh, enternecido. Ponerle nombre a la emoción también nos ayuda cuando hay un correlato corporal. Y por eso los coaches muchas veces preguntamos, ¿no? Bien desde el ontológico, ¿y dónde sientes esa emoción? No sé si te ha preguntado alguna vez eso, ¿no? Cuando estás en, en formación coach, a ti que estás escuchando, que te ha preguntado, ¿dónde sientes esa emoción? Mira, y la sentimos en lugares del cuerpo. La siento en, vamos a decirlo en chileno, en la guata, lo siento en la barriga, lo siento en el pecho, lo siento en el cuello, lo siento en las piernas, ¿sí? Entonces, esas emociones, y hay un autor muy interesante para estudiar, de un libro que se llama eh, Ejercicios para la Liberación del Trauma y el Estrés, que es David, David Berselli que nos enseña músculos donde nosotros vamos acumulando tensión estrés, emociones que van hacia el lado de la agresividad y las voy guardando ¿por qué? porque vivo en el siglo XXI tengo un trabajo, uso corbata tengo un gerente, tengo un jefe, estoy en una reunión entonces lo que hacíamos animalísticamente pongámoslo así, corporalmente hace cientos de años atrás que era reaccionar con mi tribu y atacar a la tribu al frente ahora no hacemos eso pero han pasado pocos cientos de años desde que hacíamos eso, ¿no? Entonces, está en nuestra genética, ojo, está en nuestra genética. Por lo tanto, tener estrategias para poder liberarnos de la tensión, liberarnos del estrés, hacer ejercicio, buscar el equilibrio, lo que siempre hablamos con Laura y con Gabriel, buscar el equilibrio, ¿sí? Brendan Burchard que nos enseña eso en hábitos de alto desempeño, buscar el equilibrio para poder tener un alto desempeño en todos nuestros ámbitos es clave, y ahí es donde esta coherencia entre dominios. Que decía Gabriel recién: cuerpo, emoción, lenguaje, mente, ¿no es cierto? Estar en equilibrio en eso eh, eh, nos ayuda mucho a tener un mucho mejor resultado, una mejor llegada y una mejor comunicación con los otros también y con nosotros mismos. Y ahí lo que me
1: aparece, ya para dejarle algún, algunas cositas como concretas, ¿no? Estos podcasts, el propósito de que lo estemos haciendo es poder dejarle herramientas efectivas a los que nos escuchan, recomendaciones concretas que vayan probando lo que le estamos diciendo que en su gran mayoría, por no decirlo todo, no es creología, es ciencia, tiene evidencia, está estudiado, viene desde la psicología positiva, viene desde la psicología transpersonal, en definitiva, viene de mucho estudio que avalan estas prácticas. Y hay dos cosas muy concretas que poder comentarles con respecto a eso. Si está ahí en una reunión eh, y aparece ese peor de ti en ese momento, es el hecho de, como decía Iván, tener prácticas regulares día a día, que te permitan equilibrarte, que te permitan estar la mayor parte del tiempo en tu punto neutro. Hablamos, por ejemplo, de la meditación, o hablamos por ejemplo del mindfulness, o la meditación dentro de la práctica del mindfulness, que si la hago de manera regular, y aunque sea algunos pocos minutos durante el día, trabajo de respiración, de conciencia, con mi cuerpo, de buscar bajar la frecuencia respiratoria, de bajar la frecuencia cardíaca, voy a estar efectivamente más zen, las cosas van va a costar más que me alteren. ¿Sí? Sea en el tráfico, sea en la discusión de trabajo, sea con la pareja, sea con los niños, si logro practicar eso de manera regular, voy a tener una mayor tolerancia, por así decirlo, para enfrentarlo. Pero también en ese momento, que es la duda que nos han preguntado, orto, ya Gabriel, pero ok, ¿y qué hago en ese momento? Y en ese momento rápidamente me puedo conectar con la conciencia de cómo estoy, cómo me siento. Y literalmente, como estoy, por ejemplo, sentado. Si pongo el foco en ese momento de rabia, en cómo tengo puestos mis pies, cómo tengo puestos mis manos, cómo estoy respirando, cómo siento mi espalda en el asiento, ya enfocarme en eso, sean 10 segundos, me va a quitar de esa emoción latente que me va a poder hacer responder cualquier pachotada. Entonces, eso se ocupa tanto en el, en el, en el deporte de alto rendimiento, como en el mundo ejecutivo, el ponerle foco, quitar las interferencias que hablábamos de esta forma del rendimiento y ponerla en el presente, en ti, en una conexión pura que te permite evitar esas interferencias, aunque sean de emociones que, como decía la Lau, te cierra posibilidades.
0: Algo que puede ayudar muchísimo a eso es el racionalizar la emoción. ¿Sí? Cuando nosotros vinculamos la emoción al origen, de lo que la atrae. Cada una de las emociones, por lo menos desde las básicas que estamos conversando ahora, está relacionado con un juicio. ¿Sí? La rabia está vinculada a la injusticia, la alegría está vinculada a la ganancia, la tristeza está vinculada a la pérdida, el miedo a una amenaza y el desagrado tiene que ver con la sobrevivencia. Entonces, eh, es cuando yo tomando el mismo ejemplo que estabas diciendo tú, si me enojo cuando voy en el, en el tráfico, ponte tú, es identificar qué es lo injusto. Desde el momento en que tú ya sacaste la emoción y lo llevaste a, la, a lo racional, al, al analizar el por qué me estoy enojando, es mucho. Ya, ya hiciste la pausa que estás mencionando tú. Entonces ya separaste una cosa de la otra y es mucho más fácil poder gestionarlo. Cuando yo fico, ok, pensando en que todas las emociones tenían luces y sombras, es decir, ok, estoy súper mega contenta, ¿será bueno que tome alguna decisión súper mega contenta mirando solamente la ganancia? Porque desde la alegría nosotros nos quedamos en la relación, no nos permite definir eh, condiciones de satisfacción o, o definir, es como podemos hablar desde que cuando tú estás súper alegre decimos, ya no importa, si en el camino se arregla la carga.
2: Claro, no pongo límites. ¿Sí? es más difícil
0: poner límites. Justamente. Ah. entonces desde el momento en que nosotros podemos racionalizar aquello que nos está pasando, es más fácil que podamos separar ambas cosas y desde ahí to hacer todos los ejercicios que estás planteando tú
2: sí, y, y ligando ligando lo mismo, ¿no? Eh, eso es desde el lenguaje, como que desarticulo el juicio, trato de fundar el juicio Ay, ¿por qué estoy sintiendo esto? ah, siento que esto que está pasando es injusto no me debería estar pasando ya hay una pausa, ¿no? como decías tú recién Laura y desde el cuerpo, la respiración Susan Bloch nos enseña eso desde hace muchas décadas atrás. Cada emoción tiene un patrón respiratorio, y para salir de una emoción te pide o te enseña que busques la neutralidad, como inhalo profundo y exhalo profundo, y eso me permite separarme emocionalmente, que el cuerpo está haciendo también un trabajo. Eh, para Daniel Taropio también, él, siempre menciona esto desde la psicología transpersonal eh, y el coaching corporal, la llave emocional eh, más importante es la respiración. Una respiración me permite entrar en una emoción, rabia, respiración corta, alta, ¿sí? Estoy con rabia, no voy a estar ah, suspirando, estoy con, con rabia, ¿no? El cuerpo reacciona. Acuérdense, hormonas está, eh, se están desplegando. Eh, y para salir de esa, hemos, de esa respiración respiro profundo, hago la pausa, es como cuando decimos, eh, naturalmente, cuenta hasta 10, no contestes ahora. Cuando la, cuando la abuelita
1: decía, cuenta hasta 10, cuenta efectivamente hasta 10. Tenía, mucha, tenía mucha razón
2: en lo que decía. Claro, y eso es cuerpo. Eh, juicio es, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Eh? Es una sensación de justicia. El jefe no me debería estar hablando como me está hablando, no es justo. ¿Sí? Bien, y, y la emoción en sí, ah, lo que estoy sintiendo es rabia. Ok, será bueno que esté en esta reunión de la rabia, cambia la postura corporal, respira de una manera distinta y te va a ayudar a ser mucho más efectivo. ¿Sí? Entonces, las personas que tienen la capacidad, los líderes que tienen la capacidad de eh, pelotear, de monitorear estos estados emocionales, son sumamente efectivos por lo mismo, porque generan una coherencia corporal, emocional y lingüística muy alta. ¿Mm? Entonces, eh, cuando quiero llamar la atención y ser claro, llamo la atención, soy claro con el cuerpo, con las emociones, con el lenguaje. Una línea no verdad mi cuerpo nos está mostrando
1: sí. otra cosa no quería aprovechar de, de colgarme antes que se me vaya un poquito porque los dos hablaron de los juicios y hay algo que sirve bastante también como estrategia y otra recomendación concreta de resignificar el juicio cuando yo digo por ejemplo puta, mi jefe de nuevo me quiere cagar ahí dejar en ridículo frente a todo el mundo o cuando digo oye este me pegó la encerrona en el tráfico Puedo también detenerme luego de que hice esa respiración y pensar en otra posibilidad distinta a esa. En el caso del tipo del tráfico, bueno, quizás no me dio. Y eso ya me permite soltar un poco esa emoción. O cuando digo, bueno, quizás mi jefe me quería retroalimentar. O quizás mi jefe también está muy presionado por su jefe y quizás por eso soltó sin pensarla más allá. Y eso me da la posibilidad justamente, de que la historia sea distinta. Lo que tenemos que entender es que más importante de lo que nos sucede es la historia que nos contamos con lo que nos sucede. Y eso es lo que nos permite ser, y lo dijiste muy bien, Iván, y ahí me acordé de, de cuando preguntaste, oye, ¿qué tiene que ver esto con lo que hemos estado hablando? Si quieres lograr tus metas, si quieres ser efectivo, sí. naturalmente necesitas trabajar muy bien tu inteligencia emocional. ¿Y tu inteligencia emocional? ¿Parto por ahí? ¿Voy al tiro? O, ¿O quisieran detenerse en algo más relacionado a lo que estábamos hablando recién? No, dale, dale, dale. dale. Está, está reentretenido. Dale. Ok, entonces, cuando hablamos de la inteligencia emocional, que también ya está validado, ya está comprobado, que la inteligencia emocional tiene dos veces, mmm, tiene doble ponderación para el éxito profesional cuando lo comparan con el coeficiente intelectual. Porque puedo ser un cerebrito, un crack, supamente inteligente en cuanto a los números, al negocio, al contenido, pero si no lo sé comunicar, si no sé inspirar al equipo, si no sé generar acuerdos, compromisos, colaborar, trabajar con confianza, todo ese conocimiento se desvanece. Por lo tanto, la inteligencia emocional, bien, bien en síntesis acá desde el marco que propone Goleman para ella, primero. La autoconciencia. Todo lo que me estaba hablando acá requiere y demanda que seas consciente de cómo te sientes, de qué es lo que te está pasando en ese momento con lo que está sucediendo. Y luego que me doy cuenta de eso, la autoconciencia, ahí viene la autogestión. ¿Cómo me gestiono? ¿Cómo administro esa emocionalidad para generar un cambio cuando me doy cuenta que la emocionalidad no es óptima? Y ahí, otra recomendación que ocupo bastante en el formato actual que tenemos de teletrabajo, si estoy en una reunión de trabajo, nosotros ahora, en esta conversación, antes de conectar con la familia que está en una habitación más allá, cierto es levantarme, pararme y chequear, hacer el escaneo personal. ¿Cómo me siento ahora? ¿Cómo voy a conectar con los míos? Antes de cambiar de habitación. Cuando salgo a una reunión con el jefe, ¿Cómo voy a conectar con el cliente o con mi equipo si es que la emocionalidad no era la óptima en ese momento? Porque si no, voy a entrar en piloto automático y puedo causar mucho daño. Eso desde la esfera de la autoconciencia y la autogestión. O sea, ese lado que tiene que ver conmigo. Pero también, y para cerrar esto de la inteligencia emocional, todo lo que tiene que ver con los demás. Con percibir cómo está el otro. Con lo que hacemos nosotros en el coaching. ¿Cómo vienes hoy? ¿Cómo te sientes? Y el bien... No es suficiente. Esa práctica se la recomendamos a todos los líderes. Chequen cómo está su equipo, cómo vienen hoy, cómo se están sintiendo. Y ese chequeo puede ser rápido. Y de repente podemos, solamente con el hecho de escuchar al otro, ya generar esa conexión necesaria para seguir avanzando hacia los propósitos organizacionales. Y finalmente, dentro de esa conciencia de cómo está el otro, gestionar esas relaciones generar la colaboración, generar la influencia, liderar, que de eso se trata todo lo que estamos hablando, ¿no? Por lo tanto, los líderes tienen que ser altamente inteligentes emocionalmente.
2: ¿Me extendí mucho? No, <risa> no, tal cual. A mí me, a mí me llegaba el, 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 el tema que estabas comentando recién, Gabriel, con... Lo que emocionalmente, si lo ponemos deportivamente, lo que emocionalmente pide la jugada. Estar consciente a ello. ¿sí? Si tengo una conversación, yo también lo, muchas veces lo pongo como ejemplo, ¿no? acabo de tener una, una conversación áspera, una conversación difícil. Le decimos conversaciones valientes, ¿no? eh, compleja con una alta emotividad, con un poco de rabia. Eh, y vengo saliendo esa reunión y justo la reunión que sigue es con alguien con el que tengo que... Eh, darle una mala noticia, o que tengo que corregir una situación, un error, que quiero que lo tomé bien, y resulta que vengo absolutamente capturado por la emoción de la reunión anterior, y voy y, y reacciono, y tengo esa reunión desde una energía en que a lo mejor, de una emocionalidad que no, no era necesaria, que no, me, no estaba al servicio de lo que tenis, tenía que pasar ahí, y me perdí una tremenda oportunidad, rompí relaciones, o compliqué una, una, una situación. Entonces, eh, eh, ser, ejercer liderazgo tiene que ver con liderarme primero yo y poder entender cuáles son las emociones en las cuales generalmente estoy y cómo reacciono cuando estoy al estrés. Últimamente ha estado mucho, muy en boca este, este tema en, en, en algunos talleres de cómo reaccionamos frente al estrés y muchas veces los ejecutivos no percibimos que estamos estresados hasta que no me empiezo a tiritar uno ojo, empiezo a darme cuenta que me despierto a las 3 de la mañana con un montón de problemas en como en la bandeja de entrada mental ahí recién me doy cuenta que estoy sobrecargado de estrés eh, pero así como en el deporte cuando me dio sed, es tarde porque ya me deshidraté no sé si hayas escuchado eso, ¿no? cuando estoy, me da sed en una maratón ya me deshidraté, el rendimiento va a caer ¿sí? Eh, Embargo, ahí aparece el agua
1: el, mostrándonos el, el, su vasito de la, agua, agua, de que agua ella de agua. no se
2: deshidrata muy bien no el se deshidrata. exactamente, entonces lo mismo pasa con el estrés y con la sobrecarga emocional y mental, y física también eh, cuando aparecen las manifestaciones, los signos o los síntomas corporales de estrés es porque hace mucho rato que vengo sobrecargado y ahora sí se me está empezando a manifestar entonces si no hago nada con ello, si no tomo conciencia mi efectividad hace rato que venía baja porque tengo una alta interferencia, una de las grandes, las grandes interferencias también es el estrés, ¿no? Entonces, tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando, que tiene que ver con eh, juicios, afirmaciones, tiene que ver con emociones y tiene que ver también con manejo corporal de nuestras emociones y del de nivel del estrés, ¿sí? Y eso puede tener
0: que ver con la creencia de que si yo declaro que algo no sé declaro alguna emoción declaro que estoy cansado me vuelvo vulnerable
2: total débil totalmente
1: sí, sobre todo Creo en los casos sí. de jefatura y el, en, en los hombres que no nos cuesta mostrar vulnerabilidad mostrar que realmente estamos afectados por algo que nos afectan las cosas antes de hecho de entrar a esto y tú lo comentaste muy bien, la eso de, de separar eh, la casa con el trabajo o separar lo que me pasa afuera con lo que me pasa adentro. O sea, lo que, lo que decían antaño, ¿no? De, deja las emociones afuera, aquí nos enfocamos sí, sí. en el aquí trabajo. Estamos,
2: aquí estamos, eh, caballero, aquí estamos, a mí, a mí, aquí estamos en el trabajo, señor. Las cosas de la casa se quedan en la casa, usted aquí tiene que saber dividir las cosas. Eso quedó hace 30 años votado. Porque el mismo que va a trabajar soy yo, el mismo que va a la casa soy yo. Entonces por eso ahora los riesgos psicosociales hablan de la doble presencia, que una parte de mí, cuando estoy a, a, a nivel de, de, de estrés muy, muy, muy complicado, estoy trabajando pero estoy pensando en realidad en los problemas de la casa y viceversa, estoy en la casa y estoy pensando en los problemas del trabajo. Mira, y hoy día,
1: tiempo.
0: perdona, y hoy día con mayor razón, con el tema Perdón. del teletrabajo, estás trabajando en tu casa. Entonces es como justamente están, están los horarios, está el, el cómo nos vamos vinculando con las diferentes situaciones que van pasando en el día a día, ¿no está? entonces está la, no sé, puedes estar en una reunión y pensando en qué vas a hacer de almuerzo o escuchaste al niño llorar, ¿no entonces si la doble presencia existía antes y las emociones estaban como súper mezcladas, imagínate este hoy día que estás trabajando dentro de tu casa.
2: Exacto, exacto. Entonces, como decías tú recién, Laura, no nos damos permiso y es un, y más, más, ni, hombre, ni hombre ni mujer es una conducta más, digamos, de tipo más, más, más hacia lo masculino, ¿no? Es decir, yo soy fuerte, yo no me puedo eh, dar permiso para emocionarme, para sensibilizar. Mostrar, mostrar debilidad frente a mi equipo. No puedo. Mostrar debilidad, no puedo mostrar yo, ojo debilidad. Que,
1: y ojo que no podemos olvidar, y que lo que nos pasa bastante en las conversaciones que tenemos con, lo, con los jefes, con sus equipos, es que ellos son parte del equipo. Y esto tiene que funcionar como los vuelos de las aves, que va uno liderando adelante, pero ese Buen también ejemplo. va cortando el viento todo el rato. Buen necesita recuperar energía. Hemos hablado mucho de eso también, y ya vendrán los podcasts que vamos a hablar con más fuerza todavía sobre la energía y cómo impacta la productividad. Entonces, esa ave que está ahí adelante va detrás de la formación y otro asume el liderazgo. Recordemos que el liderazgo no tiene que ver con una autoridad formal, recordemos que tiene que ver con la autoridad adquirida, que todos podemos liderar en distintos momentos, y lo que nos limita generar ese tipo de trabajo en equipo y buscar ayuda como líderes, son justamente nuestras creencias. Creencias que muchas veces son limitantes. Limitantes. Ay, Limitante. Esperaba que Limitante. lo dijeran en coro, y se demoraron mucho más. decirlo estábamos Era para que sonara en mí, estábamos Estaba muteado.
0: Oye, ahora el... Es importante tener en cuenta también qué es una creencia, y una creencia es un principio que nosotros aceptamos como verdadero o real sin ninguna prueba, y es uh -huh. conocido también como una opinión o una convicción, uh -huh. ¿sí? En medida que nosotros nos movemos desde las creencias que tenemos sobre el mundo y sobre nosotros mismos, son como el volante que nos... Lleva a unos lugares y nos impide ir a otros. Llegar a otros. Y la forma en que nosotros podemos identificar cuáles son nuestras creencias es mirando las circunstancias de nuestra vida. ¿sí? Ya que las cosas que nos van pasando en la vida son resultados sobre las, de las creencias que nosotros tenemos sobre nosotros mismos y sobre el entorno que nos rodea.
2: La vida es así. Así es la vida. ¿Sí? No <risa> Estos es lo que Son okay? como son. Sí, claro. Es lo que okay? Qué buena creencia. No me qué buena creencia.
1: Oye, yo creo que ya estamos en, en el tiempo. No se nos queda. Bueno, en realidad queda muchas cosas, porque finalmente todo esto está absolutamente comunicado. Nuestro lenguaje con nuestras emociones, con cómo nos comunicamos con nosotros mismos, ya lo dice el gran Bruton y Robbins, ¿no? La calidad de nuestra vida depende de cómo nos comunicamos con los demás y, sobre todo, con nosotros mismos. ¿Qué es lo que me estoy diciendo todos los días, miles de veces, sin darme cuenta, y que finalmente se termina transformando en una creencia y se termina transformando en una profecía autocumplida? Por lo tanto, todos estos temas que estuvimos conversando ahora, los de las emociones, sobre lo que me pasa, sobre cómo lo vivo, sobre cómo puedo administrar esto, qué tan inteligente emocionalmente soy, vinculado a los juicios, como muy bien decía Lalao, y que tanto se arraiguen en nosotros como creencias, son factores que impactan nuestro rendimiento. Y también, como decía Iván, por supuesto, no se estresan. Y yo creo que ahí tenemos material suficiente para poder seguir conversando, compartiendo en, nuestro, en estos podcast nuestra experiencia, nuestros estudios, para que le podamos facilitar la vida a los emprendedores, a los jefes, a los líderes organizacionales, y así generar un bienestar común, un bienestar compartido, que mucho creo que lo necesita nuestro país. Así es. ¿Ustedes
2: con qué se quedan? ¿Qué mensaje dejan? Yo me quedo con la coherencia en los tres dominios, y ser hábil para conocerme y monitorear cómo me estoy moviendo en mis relaciones, eh, y en el día a día, eh, desde el cuerpo, desde el lenguaje Desde la emoción Lau
0: Yo me quedo con el identificar Qué es lo que me estoy diciendo Ya mm. que ese qué Me puede estar alejando de mi tremendo potencial
1: Buenísimo Real. Y ese potencial que todos tenemos Y que podemos desplegar Y podemos seguir incorporando Los recursos que ya tenemos Más aprendizaje, un mayor crecimiento y a eso nos dedicamos nosotros como TGLI y por eso tenemos mucho material para ti, en material de apoyo que está en nuestra página web www.tgli.cl ahí vas a encontrar más allá de que en Spotify este podcast vas a encontrar podcasts, conversatorios con personas muy interesantes que hemos entrevistado, guías que hemos desarrollado para ustedes, algunos test todo eso absolutamente gratuito en www.tgri.cl y como de costumbre también nuestras redes sociales Iván Lau,
2: por favor el Instagram Iván Grimau coach lau.janes.coach Lau. y
1: el mío Gabriel John Lama Lama Coach, Somos todos coaches acá <risa> <risa> Es la, la característica transversal de nuestro Como equipo de Dios, y, también, de y también el Instagram de TGLI-LC eh, Así que ahí estamos Atentos a recibir comentarios de ustedes Feedback Si tienen temas que quisieran que desarrolláramos Fantástico Ya lo amen a hacer otra vez Vuelvo a decirlo ahora Vamos a tener un podcast live, que yo creo que ya el quinto podría ser a vuelta de vacaciones, para que ustedes puedan ir preguntando a medida que vayamos haciendo esta transmisión, que vayamos haciendo esta grabación, que ustedes puedan ir preguntando en vivo dudas, inquietudes, situaciones que están viviendo hoy en su trabajo. Eso, nos despedimos.
2: Muchas gracias. Será hasta la Un abrazo.
1: Chau, chau. Cuídense muchísimo. Chao, chao. Un abrazo. Nos vemos en un próximo podcast de TGLI.